0: Cześć, z tej strony Kuba Szczypanik
1: i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować z i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najczęstszych problemach zespołów skramowych. Zastanowiliśmy się z Kubą, z jakimi problemami najczęściej spotykamy się w praktyce pracy konsultanckiej, zebraliśmy te problemy i przygotowaliśmy dla Was rozwiązania.
0: Tych problemów, które wymienimy będzie pięć. Do każdego z tych problemów też wyselekcjonowaliśmy po trzy rozwiązania, które nam przychodzą do głowy jako te najbardziej obiecujące, te które też najczęściej próbujemy zarekomendować, czasami też wprowadzamy. I przechodząc od razu do rzeczy, bo odcinek będzie tłusty od różnych możliwych rozwiązań, to przejdźmy do pierwszego problemu. Pierwszy problem, który spotykają zespoły skramowe, to to, że obiecują terminy, których potem nie dotrzymują. Mam tu na myśli taką sytuację, że zespół sobie planuje pracę, planuje pewien zakres pracy na sprint, może też planuje pracę na jakiś dłuższy horyzont czasowy, na przykład kilka sprintów, jakieś wdrożenie projektu czy kolejnej wersji produktu i te terminy okazują się być niedotrzymywane. I pierwsze rozwiązanie możliwe na taką sytuację, mieć może ono banalnie, ale... Problem z takim dotrzymywaniem terminów wynika z tego, że w wielu zespołach spotykam to, że nie ma żadnego planu. Więc pierwsza porada, przygotuj plan pracy w zespole. Planowanie sprintu to nie tylko ustalenie celu sprintu, to nie tylko ustalenie zakresu prac, które będą realizowane, ale to też przygotowanie sobie pewnego pomysłu na to, jak będziemy pracować w sprincie, kto co zrobi, jak to się będzie układało czasowo, czy są jakieś zależności między zadaniami, ale też zależności między osobami w zespole. No i to wszystko może rzutować na to, że już w zasadzie, gdy przysiądziemy do takiego planu pracy, zobaczymy, że albo pewne rzeczy są niewykonalne, bo na przykład za dużo jest w zależności, albo jedna osoba jest zbyt przeciążona, na przykład tester w końcówce sprintu, ale też może się okazać, że będziemy wyczuleni właśnie na jakieś takie krytyczne momenty, czy takie bardzo newralgiczne momenty w sprincie, czy nawet w sekcji, czy, czy, czy grupie kilku sprintów, które nas doprowadzą do pewnego większego projektu. Czyli podsumowując tą poradę, przygotujmy zespołem, plan pracy, zwizualizujmy sobie, poukładajmy sobie to, jak chcemy tą pracę wykonać, tak żeby albo wyłapać, że będziemy obiecywać nierealistycznie termin, w sensie jak tylko do tego przysiedliśmy, to już widzimy, że nie, ma, nie mamy szans, lub żeby też być wyczulonym na takie jakieś trudne momenty w pracy zespołu, które mogą stawiać pod znakiem zapytania realność zrealizowania pewnego terminu pewnych prac.
1: Druga wskazówka, która pomaga dotrzymywać terminy, w szczególności w tym ujęciu takim krótkoterminowym, jak mówił Kuba, czyli ta nasza prognoza na planowaniu sprintu, no to jest użycie danych historycznych do planowania. Czyli do tego wszystkiego, co Kuba powiedział, ja bym dorzucił to, że warto spojrzeć na nasze historyczne rezultaty, jakie mamy wyniki, jeśli chodzi o sprint, mam tutaj na myśli, czy ilość zrealizowanych zadań, czy jeżeli jakieś zespoły korzystają z systemu festymowania relatywnego, to może warto podsumować na przykład story pointy, jeżeli zespół czymś takim dysponuje i tutaj silnie rekomenduję, żeby spojrzeć jednak, ile realnie jesteśmy w stanie zrealizować na przykład używając techniki yesterday weather, czyli patrzymy na ostatni wynik naszego sprintu i na tej podstawie, a nie na podstawie myślenia życzeniowego, dobieramy ilość elementów, które przewidujemy, że zrealizujemy w trakcie nadchodzącego sprintu. Mówiąc o tej poradzie mam takie podobne poczucie jak Kuba przed chwilą, że jest to taki no, absolutny banał, natomiast no, bardzo często w swojej praktyce konsultanckiej widzę sytuacje, w których zespół planuje i tak naprawdę do końca nie wiadomo z czego to wynika, że jeszcze kolejne zadanie, że jeszcze jeden element, że jeszcze jedno story sobie dokładają, tak więc... Prosta porada: użyć danych historycznych do planowania.
0: I trzecia rzecz, która nam przychodzi w temacie e, obietnic, e, które później nie są dotrzymywane, to jest. E pewna hipoteza albo pewne podejrzenie, że te niedotrzymanie terminów wynika z tego, że podjęta została praca, która jest albo nieprzygotowana, albo niewystarczająco znana zespołowi, albo y, też być może na przykład niewystarczająco drobno podzielona. Więc porada trzecia na niedotrzymywanie terminów, być może ta już mniej taka wprost oczywista, zainwestuj czas w refinement. Całym zespołem poświęćmy pewien procent czasu w trybie takim ciągłym, w takim, takim rutynowym na to, żeby ciągle doskonalić ten nasz backlog produktu, e, ciągle szukać e, pełnego zrozumienia, mm, budować kryteria akceptacji, rozpisywać też te elementy właśnie na jakieś drobniejsze kawałki, być może regularnie robić sesję story mappingu. No, technik na refinement jest cała masa. Wymieniliśmy je w odcinku 9 i tutaj w tym nagraniu już nie będziemy tego powtarzać. Zapraszam cię do, do odsłuchania odcinka 9 o refinementie. Natomiast jakby tu przypomnimy, czy zwrócimy uwagę na taką dosyć prostą zależność. Wiele zespołów się nie wyrabia z pracą albo nie umie jej dobrze ocenić, czy dobrze też rozplanować dlatego, że po prostu niewystarczająco dobrze ten produkt, który jest do zrobienia, jest zespołowi znany, kontekst tego, zespołu, tego, tego produktu nie jest znany, no i to wszystko wynika z tego, że po prostu nie poświęciliśmy na to odpowiednio dużo czasu. A co gorsza, może się tak zdarzyć, że tutaj wpadniemy w jedną z możliwych takich pętli bardzo niebezpiecznych, że nie wyrabiamy się, więc musimy ratować termin, więc nie robimy refinementu na kolejny sprint, więc znowu się nie wyrobimy i to może tak już z nami zostać. Więc tutaj jest to miejsce, gdzie ktoś musi bardzo mocno postawić sobie takie, takie zobowiązanie. Może najlepiej, żeby cały zespół to odczuwał, że słuchajcie, najbliższy sprint, koniecznie robimy ten refinement. To nie jest spotkanie opcjonalne, czy tam warsztaty, albo jakaś praca, którą Możemy zrezygnować, jeśli jesteśmy z której możemy zrezygnować, jeśli jesteśmy pod presją czasu? Nie, bo my nigdy nie wyjdziemy z tej presji czasu, jeśli tego refinementu nie zrobimy.
1: Refinement i retrospektywa to są te dwa wydarzenia, które bardzo często są wybierane jako te, z których zrezygnujmy, żeby zyskać trochę czasu, no ale paradoksalnie efekt będzie no, odwrotny niż się spodziewamy. Na dobre to na pewno nie wyjdzie. Drugi najczęstszy problem, z którym się spotykamy, to Sytuacja, w której po wdrożeniu pojawia się całe mnóstwo błędów i awarii. Czyli z jednej strony dowiadujemy się już z systemu produkcyjnego, że no to, co przygotowaliśmy, nie działa tak, jak powinno. No, gorsza sytuacja jest taka, kiedy pojawia się awaria w takim rozumieniu, że ona blokuje na przykład kompletnie dostęp do produktu. No i co tutaj można zrobić? No, pierwsza porada, którą chcemy zarekomendować w tym kontekście, to jest porada... Zadbał o zdefiniowanie oraz przestrzeganie definicji ukończenia. Definicja ukończenia można o nie pomyśleć jako o takiej pewnej bramce, która zapewnia nam zarówno kompletność naszego przyrostu, jak i też dba o to, żeby był on odpowiedniej jakości. No, pierwszy krok, żeby wykorzystać definicję ukończenia, to jest oczywiście zdefiniowanie dokumentu czy, czy jakiegoś takiego miejsca, w którym będziemy mieć spisane, przygotowane jakieś konkretne ustalenia, które wewnątrz zespołu zostaną przedyskutowane. To jest jakby pierwszy krok, czyli musimy mieć przede wszystkim zgodę w zespole, na co my się tak naprawdę umawiamy. No i jeżeli mamy już takie coś przygotowane, no to oczywiście kolejny krok nie wiem, czy nie trudniejszy. no to jest przestrzeganie definicji ukończenia w praktyce. To, co może tutaj pomóc, to na pewno jeżeli pracujemy na jakiejś wspólnej przestrzeni, to posiadanie tej definicji ukończenia gdzieś na widoku, możemy sobie ją wydrukować, gdzieś tam sobie przywiesić. Jeżeli nie, no to możemy sobie w ramach narzędzia, z którego korzystamy, dołożyć jakiś checkbox, jakiś przypominać, żeby zanim coś uznamy, że jest zakończone, mówiąc tak obrazowo przeciągniemy do tej kolumny dan, no to żeby jednak wcześniej sprawdzić, czy to faktycznie wszystko to, co sobie zdefiniowaliśmy zostało przez nas uwzględnione.
0: I nawiązując do tego, co mówisz Jacek o tych kwestiach definicji ukończenia, to ja tutaj zwrócę uwagę na to, że taki aspekt skrama powiązany z definicją ukończenia to, to przestrzeganie pewnej dyscypliny. I tutaj zespół się jakby wzajemnie zobowiązuje do tego, że mamy pewien standard, standard, który jest powtarzalny, standard, który będzie w szczelny sposób przestrzegany. I wielokrotnie widzę, że takim proszeniem się o kłopoty jest właśnie przymykanie oko, jakieś takie odpuszczanie sobie, na przykład odpuszczenie sobie poprawienia błędów, odpuszczenie sobie zrobienia dobrych testów, czy nawet jakieś rzeczy takich bardzo porządkowych, związanych ze środowiskami, z dokumentacją i to się wszystko później strasznie mści. Mści się, gdy trzeba naprawić, ale nawet nawet tu też na pewno jest zależność między tym, że robimy tą jakość tak trochę umownie i ona nam trochę umownie wychodzi i niestety się te jakby błędy piętrzą, awarie sprawiają, że też mamy jakieś stresujące sytuacje zaraz po wdrożeniu czy w kolejnych sprintach. Więc tutaj całym zespołem zgódźmy się na zdyscyplinowane przestrzeganie tej definicji ukończenia. Druga rada, która jest związana z jakością, mniej może taka organizacyjna czy porządkowa, bo DOD jest taką jednak umową zespołu, to jest też ta strona do zrobienia po prostu techniczna, praktyczna, korzystanie z konkretnych praktyk, z winnych praktyk programistycznych. Jest co tutaj mamy na myśli, Jacek?
1: Tak, generalnie może słowo jeszcze wprowadzenia. Jest sporo praktyk takich, nazwijmy to, procesowych, które bardzo łatwo zaobserwować, czyli przykładowo praktyka codziennego stand czy praktyka posiadania osoby, takiej, która reprezentuje potrzeby klienta w Scrumie, to mówimy tutaj o odpowiedzialności product ownera. Natomiast jest cała masa również takich praktyk, które nazwałbym praktykami czy technicznymi, czy praktykami programistycznymi, czyli takie, takie praktyki, jak na przykład automatyzowanie pracy, czy takie rzeczy jak częste tworzenie buildów, czyli budowanie kodu, integrowanie różnych fragmentów wytworzonych przez różne osoby bądź zespoły w jedną całość i upewnianie się jak najwcześniej, że to wszystko działa tak jak sobie przewiedzieliśmy, czy ciągła integracja, refaktoryzacja kodu. Jest sporo pojęć jest sporo praktyk, a już w ogóle cała masa literatury jak zrobić to dobrze i zwracamy na ten punkt szczególną uwagę, obserwując pewien taki trend, że jest spore zachłyśnięcie scramem, z kramem, z ogólnie w organizacjach, natomiast trudno oczekiwać, że te, na przykład ten konkretny framework da nam wartość, jeżeli pod spodem Będziemy wytwarzać oprogramowanie czy produkty cyfrowe, że tak powiem po staremu, nie wykorzystując tych narzędzi, które akcelerują i wzmacniają taką procesową zwinność, tak więc zdecydowanie jeżeli w Twojej organizacji widzisz braki w tym obszarze, to jest to temat, którym na pewno warto się zainteresować.
0: Warto się też zainteresować tym, zwłaszcza jeśli takie braki widzisz w sobie, bo też wiemy, ja też jestem na przykład osobą bez backgroundu technicznego, no i to wtedy Niektórzy traktują jako coś, co stoi obok skrama. nie poruszamy tego tematu, nie, nie, jakby nie, nie rozmawiamy o tym i nagle się okazuje, że te aspekty jakościowe w naszym zespole są niewystarczająco dobrze poruszone. Nie trzeba na tym się znać na wylot, nie trzeba osobiście umieć to wprowadzić w swoim zespole, ale w szczególności zwracajmy na to uwagę, zadajmy pytania, spróbujmy to zrozumieć lub poszukajmy w organizacji kogoś, kto może nam w tym pomóc, żeby takie aspekty były zauważalne, promowane, dzielona wiedza na ten temat.
1: Trzecia porada, którą dla ciebie mamy, to porada, która brzmi, wdrażaj częściej mniejsze kawałki produktu. Generalnie jest tak, że im większy kawałek kodu, czyli im większy kawałek produktu chcemy udostępnić naszym użytkownikom, no tym generalnie jest większa szansa, że zabraknie nam czasu, żeby przetestować całość, czy przeoczymy jakiś element, czy kawałek produktu. Dlatego dobrą praktyką jest dzielenie sobie pracy na, na małe kawałki. To powoduje, że jesteśmy w stanie szybciej wyprodukować zmiana jesteśmy w stanie tą zmianę szybciej przetestować, bo jest ona mniej złożona. Jeżeli mamy jakiś proces w stylu code review, czyli ktoś inny niż my patrzy na nasz kawałek kodu, żeby dać do niego informację zwrotną, to to też szybciej taką recenzję dostaniemy, no bo do obejrzenia jest na przykład, nie wiem, 25 linii kodu, a nie 1000. No i tak samo z jakimiś testami automatycznymi, czy też z dalszym procesem wdrażania na produkcję. Im ta zmiana jest mniejsza, tym ten czas do informacji zwrotnej jest krótszy, całe przetwarzanie takiej zmiany trwa krócej, no i na wcześniejszym etapie jesteśmy w stanie odkryć, że jakieś tam obszary naszego produktu są na niedostatecznie dobrym poziomie jakościowym, tak więc dzielenie na mniejsze kawałki jest to zdecydowanie praktyka, którą mocno rekomendujemy.
0: Trzeci problem, jaki chcemy zaatakować w tym to odcinku, to efekty pracy zespołu są rozczarowujące. Mamy tu na myśli taką sytuację bardziej biznesową, czy tą perspektywę produktu, zespół pracował, 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 wdrożył, i nie ma rezultatów, nie ma spodziewanych wyników biznesowych, użytkownicy wcale nie są zachwyceni, biznes wcale nie dostał tej wartości, na którą czekał. No, obietnica dużej wartości dodanej okazuje się być nieprawdziwa. I tutaj kilka rozwiązań na taką sytuację, która niestety bywa też częsta pierwsze z nich to zapewnienie kontekstu biznesowego w zespole. Jeśli jest tak, że zespół zrealizował jakieś rozwiązanie, które okazuje się być niedopasowane, niewystarczająco dobre, być może ma jakieś luki albo jakieś takie ewidentne, ewidentne jakieś, takie bym powiedział błędy, jeśli chodzi o pewne pomysły, to no, moją mocną hipotezą jest to, że zespół po prostu nie rozumie produktu, nie zna kontekstu, nie rozumie strategii, jaką wybieramy biznesowej, czy czy jakiejś marketingowej, te wszystkie kwestie prawdopodobnie spowodowały, że te rozwiązanie jest niewystarczająco dobre. Czyli tu zwłaszcza strona biznesowa, zwłaszcza interesariusze, zwłaszcza product owner, jeśli mamy jakichś ekspertów biznesowych w zespole, to również od takich osób oczekiwałbym, że będą propagować do wszystkich pozostałych członków zespołu skramowego informacje na temat tego, jaka jest wizja produktu, jakieś konkretne potrzeby grupy docelowej, sama definicja tej grupy docelowej. Więc tutaj wiele można zrobić, żeby cały zespół skramowy rozumiał kontekst tego, czym jest nasz produkt, kim jest nasz klient i czego też oczekuje organizacja, czy w którą stronę organizacja chce się przesunąć, jeśli chodzi o tą definicję produktu.
1: I w pewnym sensie pogłębieniem tego, tej wskazówki, którą Kuba się przed chwilą podzielił, jest taka porada, żeby zmniejszyć odległość zespołu od użytkownika końcowego. I to jest myślę coś takiego dodatkowego, co możemy zrobić oprócz takiego, nazwijmy to, suchego kontekstu biznesowego, który dostarczamy w zespole. I tutaj mam swoje własne doświadczenia z Dawnych czasów, kiedy budowałem swój własny produkt, że pomimo, że jest to takie początkowo niekomfortowe, no bo jednak pokazujemy to nasze, nasze dziecko i ktoś zaczyna obsługiwać nasz produkt, no i tam tu sobie mlaśnie, tutaj coś sobie chrząknie, tutaj mówi, ale zupełnie nie wiem, gdzie mam kliknąć i o co chodzi, a dlaczego to działa tak wolno i tak dalej, więc jakby to może być początkowo takie niekomfortowe doznanie, jednak im więcej Czasu spędzimy z taką osobą, tym lepiej zrozumiemy, jakie ta osoba ma potrzeby, jakie ma problemy i sporo też ciekawych informacji jesteśmy w stanie z takich spotkań z, z prawdziwym użytkownikiem produktu wyciągnąć. Dodam taką no, smutną refleksję, że rzadko to widzę w organizacjach. Może to jest kwestia, że w jakimś konkretnym typie organizacji najczęściej się pojawiam, natomiast no, bardzo często jest tak, że Zespół, który wytwarza produkt, nigdy nie miał szans zobaczyć prawdziwego użytkownika, posłuchać go, zrozumieć jego problemy. No a powiedziałbym, że jest to taka fundamentalna wartość, jeśli chodzi o podejście zwinne, żeby jednak tą odległość skracać. Tak więc zdecydowanie zachęcam Cię do poeksperymentowania z tą techniką i zastanowienia się, w jaki sposób można byłoby doprowadzić do tego, żeby zespół. Odległość do użytkownika końcowego zmniejszył.
0: I trzecia porada w tej e, części odcinka to jest e, założenie, żeby robić małe eksperymenty i wyciągać e, na ich podstawie wnioski. Ten problem, który e, tutaj zdefiniowałem na początku e, tego akapitu, on często w swojej źródłowej, jakby praprzyczynie tego, że rozczarowujące efekty są całej pracy zespołu jest to, że ta cała praca to jest właśnie coś wielkiego, coś dużego, duży projekt albo duże wdrożenie. Cały kwartał kminiliśmy, tam knuliśmy, jakoś szykowaliśmy się, po czym buch na rynek, i rynek jednak nie zareagował, rynek jednak aż tak nie docenił tego, że się naprawdę mocno staraliśmy i naprawdę główkowaliśmy. Więc tutaj jest taka pułapka tego, że ten skram nie jest w taki porządny sposób wykorzystany, tak to nazwijmy trochę tutaj powołując się na tytuł naszego podcastu. Porządny skram dla mnie to też jest coś takiego, że najrzadziej raz na sprint, a może nawet jeszcze częściej, dajemy przyrost, pokazujemy jakieś efekty i ten prawdziwy przyrost, taki najmocniej rozumiany przyrost, to jest coś, co ląduje u klienta, to jest coś, co ląduje u użytkownika końcowego. Odbieramy feedback na ten temat no i są dwa scenariusze. Ten scenariusz, powiedzmy, pesymistyczny Zrobiliśmy jakiś bardzo wczesny eksperyment, mikrowersję, mały prototyp, jakkolwiek to nazwiemy i klient mówi, nie, to jest zupełnie nie tego, co, czego chce, to mi nic nie daje, to nie jest w ogóle ten kierunek. No to jest pesymistyczny scenariusz w tym sensie, że zupełnie nie trafiamy, ale jeśli to jest mały eksperyment, no to też dzięki temu niewiele straciliśmy, dosyć szybko korygujemy kurs, albo porzucamy ten kierunek, albo naprawiamy to, co, co do tej pory przyszykowaliśmy. No jest ta ścieżka optymistyczna, druga flanka jakby, czyli zrobiliśmy kawałek, klient mówi, tak, świetne, jeszcze bym potrzebował tego i tego, a w ogóle to nawet o tym wcześniej nie myślałem, ale bardzo mi się podoba to, co przy okazji zrobiliście, czyli takie znalezienie szczególnie dobrych elementów tego, co zostało do tej pory wykonane i bazowanie na tym pogłębianie jakby tutaj jeszcze sukcesu tylko w ten sposób. Żeby to miało miejsce, no to powtórzę, tu musi być myślenie małymi eksperymentami i bardzo regularny kontakt z klientem, czyli połączenie z tą radą, o której Jacek przed chwilą mówił. Jeśli będziemy robić małe eksperymenty i wyciągać na ich bazie wnioski, najrzadziej co sprint, no to jest też spora szansa, że w ogóle nawet nie będzie rozmowy o tym, że tutaj jakieś rozczarowujące efekty, no bo my co róż poznajemy jakby nowe konteksty. Może się tak zdarzyć, że jednak w ogóle cała tutaj koncepcja produktowa jest po prostu błędna. No ale to przynajmniej wcześniej się o tym dowiemy. No i dla jednej organizacji taki eksperyment to też będzie coś wartościowego. Spróbowaliśmy jakiejś sfery czy jakiegoś tam kierunku. Okazuje się, że jednak nie jest wystarczająco obiecujący, no ale przynajmniej spróbowaliśmy. O takich kwestiach związanych z zaangażowaniem zespołu w pracę, też wciągnięciem zespołu po to, żeby uzyskiwać lepsze rezultaty, mówiliśmy w 31 odcinku, do którego też mocno zapraszam czy rekomenduję. Znajdziesz go albo w fabce, tylko pewnie trzeba zeskrolować, bo tych odcinków już mamy sporo, lub pod adresem porządnyagile.pl, łamane na 31.
1: Czwartym, przedostatnim, najczęstszym problemem zespołów skramowych, z którym się spotykamy, to sytuacja, w której gdy pojawia się problem, to udajemy, że go nie widzimy. No i cóż, tutaj generalnie taką poradą, którą mamy, to jest porada, która brzmi pokazuj słonia w pokoju podczas retrospektywy sprintu. Czym jest ten słoń w pokoju? No Jest to temat, o którym nie chcemy opowiadać, No, ale tak jak słoń w pokoju jest... Trudny do niezobaczenia, tak samo ten problem po prostu na nas oddziałowuje, no i on z nami jest i jesteśmy przyciśnięci, ściśnięci i dociśnięci, no ale udajemy, że jest fajnie i, i rozmawiamy o czymś innym. Tak więc no tutaj generalnie raczej bym nie szedł w jakieś konkretne, powiedzmy, techniki, które można wykorzystać na retrospektywie sprintu, a na pewno takie są, a jak nie to można wymyślić. Ja raczej bym tutaj poszedł jednak w, takie, w taką bardziej miękką stronę, czyli moim zdaniem potrzeba odwagi i potrzeba pewnego stopnia przywództwa, żeby jednak powiedzieć, słuchajcie, a ja generalnie chciałbym, czy chciałabym zwrócić uwagę na problem X albo na problem Y I, i, i to jest odwaga, żeby albo o tym powiedzieć, albo żeby w procesie zbierania tematów do retrospektywy na jakieś tam kartce na muralu czy, czy na zwykłym posticie napisać, że jednak jakiś tam problem duży widzimy, nawet wiedząc o tym, że dyskusja będzie nieprzyjemna albo ciężka, albo trudna, a często też odkrycie takiego słonia w pokoju może doprowadzić do tego, że właściwie to całą retrospektywę sprintu, a może nawet inne dedykowane spotkanie będziemy potrzebowali poświęcić, żeby ten problem rozwiązać, natomiast bez rozwiązania tego problemu może być tak, że po prostu nie ruszymy dalej.
0: I tym słoniem w pokoju mogą być takie problemy, które poruszamy w tym odcinku, więc tutaj zapraszamy cię słuchaczu lub słuchaczko do tego, żeby też się zastanowić, czy czasami te problemy, które my tutaj tak sprawnie po kolei sobie wymieniamy, czy nie dotyczą też twojego zespołu, czy, czy, czy części firmy, w której się znajdujesz. A, no ale mamy też na myśli również takie rzeczy międzyludzkie, jakieś rzeczy właśnie jakieś bardzo specyficzne dla danej sytuacji, gdzie po prostu wszyscy milczą, a problem jednak istnieje. Druga możliwa porada na temat tego, co zrobić, gdy ignorujemy jakieś problemy albo nie chcemy ich poruszyć, czy, czy udajemy, że ich nie, nie widzimy, że, że one nie istnieją, to zwłaszcza porada dla liderów zespołów, którzy jednak taki problem dostrzegają i dziwią się, dlaczego inni nie chcą tego tknąć, to sprawdzenie, czy środowisko pracy nie demotywuje. Tutaj taka bardzo konkretna koncepcja, w którą ja bardzo mocno wierzę, to to, że o ile nie jesteśmy w stanie zmotywować ludzi, jakąś dobrą przemową sprawić, że nagle ludzie zaczną e, przenosić góry, to w drugą stronę to zjawisko może mieć miejsce, czyli jakieś konkretne procesy, jakieś konkretne zachowania menedżerów w organizacji, jakaś konkretna toksyczna osoba, e, jakieś może niezrozumiałe zmiany, to wszystko może powodować, że ludziom się bardzo mocno odechciewa. Odechciewa do takiego stopnia, że niestety na przykład nie mają najmniejszego zapału do tego, żeby jeszcze sobie utrudniać życie jakimiś rozmowami o możliwych usprawnieniach, bo być może nawet nie wierzę już w to, że to w ogóle jeszcze ma sens, żeby te usprawnienia do czegoś doprowadzały. I to jest trochę paradoksalna porada w temacie jakby niedostrzegania problemów w swoim własnym zespole, ale zwłaszcza, gdy pracuję z organizacjami, w których na przykład menedżer zaczyna tak powiedzmy utyskiwać na to, że zobacz, kurczę, tyle problemów, a, a oni o niczym nie wspominają, albo jak ja ich pytam, to mi nic nie mówią. To dosyć szybko odwracam uwagę tej osoby na to, ile jest do zrobienia wokół tego zespołu, bo ja tu bardzo mocno wierzę w to, że jeśli ten otoczenie będzie takie wspierające, czy takie powiedzmy przyjazne, pozytywne, no to, to, to ludzie jednak będą chcieli rozmawiać o takich rzeczach i, i, i te jakby poczucie zespołowości, poczucie realizacji celu też doprowadzi do tego, że rozmawiamy o trudniejszych rzeczach. Ale jeśli to środowisko pracy, właśnie tak jak już może się trochę powtarzam, demotywuje ludzi, no to nie spodziewajmy się, że nagle pomimo tej demotywacji będą jeszcze gotowi atakować jakieś e, trudne wątki w tym, jak współpracują, czy jak pracują jako zespół.
1: I obie te poprzednie porady, one mocno zachęcają do tego, żeby podejmować e, rozmowy i patrzeć i, i zarówno w stronę zespołu, czy do wewnątrz zespołu, ale również też patrzeć na środowisko i taką trzecią poradą, trochę zamykającą jest porada o tym, żeby skorzystać z technik prowadzenia trudnych rozmów, czyli nie sztuką jest uruchomić taką rozmowę i doprowadzić do, do konfliktu, do wzajemnego obrażania się, do sytuacji, która spowoduje, że ludzie jeszcze bardziej się zamkną w sobie zamiast otworzyć. Sztuką jest poprowadzenie tego w ten sposób, żeby mimo wszystko pozostawić skupienie na problemie, Inna rozwiązaniu, natomiast no trochę mniej tam poszukiwać, kto, kto był winien i jaką karę powinien ponieść. Tak więc przykładowe techniki, które tutaj mam na myśli, to jest czy technika dawania w sposób taki ustrukturyzowany informacji zwrotnej, na przykład FUCO, czy generalnie cała taka, nazwijmy to filozofia prowadzenia dialogu, który nie jest ofensywny, czyli NVC.
0: I ostatni problem, który poruszymy w tym odcinku, to takie stwierdzenie, potrzebujemy robić wiele więcej niż obecnie robimy. I usłyszeć, usłyszeć to możemy od zarządzających organizacją, którzy mają mocarstwowe plany tylko przepustowość ich zespołów nie jest taka jaką by chcieli. To usłyszymy od na przykład prodaconerów, którzy podobnie mają cały długi backlog produktu, a te kolejne sprinty nie są tak satysfakcjonujące, ale czasami nawet i sam zespół powie sobie między sobą, że czy kurczę, kurczę, chcielibyśmy robić więcej, ale z jakiegoś powodu to nam nie wychodzi. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. I tutaj pierwsza porada jest taka trochę paradoksalna, czy takim odwróceniem perspektywy. Wiele osób, gdy mówi w ten sposób, jak zarysowałem w tym wstępie do, do tego problemu, to myśli jednak o ilości pracy wykonanej. A moja rekomendacja to jest ta spójrz na wartość dodaną z pracy, a nie... Ilość pracy wykonanej, nie urobek. I to jest czasami taka bardzo wielka pułapka, że wiele osób patrzy na na przykład ilość featureów, ilość story pointów, e, jakichś kolejnych projektów, które są zrealizowane, a bardzo mało się rozmawia, jaka jest wartość tychże wykonanych działań. I nie sztuką jest, czy, czy jakby to, to, to jest ślepa uliczka, żeby myśleć o tym, żeby zwiększać w ciemno, w nieskończoność ilość wykonanej pracy jeśli ta wykonana praca jest bezwartościowa albo jej wartość jest nikła. Więc tutaj coś, od czego trzeba zacząć, no to znalezienie takich jakichś mierników, może, może definicji tego, co tu jest wartością w naszym produkcie. I to nie zawsze będzie oczywiste, a później również rozpatrywanie, czy kolejne wykonane kroki, kolejne działania, kolejne elementy backlogu produktu, które zostały skończone. Dobrze wpływają na tą wartość dodaną, czy, 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 czy te featurey, czy te kawałki kolejnych elementów naszego produktu, który wykonaliśmy, czy one są korzystne dla naszego biznesu, czy cokolwiek tym naszym biznesem tutaj jest. I może się okazać, że gdy zaczniemy rozmawiać o tym, jakie są korzyści z naszej pracy, to, 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 to jakby kierunkiem wcale nie będzie róbmy więcej story pointów, tylko selekcjonujmy lepszej jakości, czy bardziej obiecujące kawałki produktu. No i być może to nie ilość pracy, ale jej wartość jest to tym, co trzeba poprawić.
1: Druga porada, która może poprawić problem, że chcemy więcej niż jesteśmy obecnie w stanie dostarczyć, to porada, która zachęca do poszukiwania i likwidowania marnotrawstwa procesie pracy, czyli znów nie zachęcamy do tego, żeby szybciej uderzać w klawiaturę, a raczej znów taka trochę kontrporada na zasadzie spójrz na proces i zastanów się, czy na którymś z tych etapów jest, czy występuje marnotrawstwo. Przykład marnotrawstwa no to jest na przykład oczekiwanie, czyli co z tego, że naprodukujemy na przykład jakichś zmian backendowych, jeżeli te zmiany teraz będą leżeć i czekać, aż w kolejnym sprincie na przykład zostanie doprodukowany frontem do tego, albo sytuacja, w której produkujemy jakiś, jakiś kod, jakieś funkcje czy funkcjonalności i oczekujemy na przetestowanie, czy oczekujemy na code review, czy oczekujemy na cokolwiek innego. Jak spojrzymy, no to suma tych wszystkich oczekiwań może być naprawdę znacząca i to, że ktoś tam się super bardzo stara i produkuje tylko po to, żeby to wrzucić do poczekalni, no to zdecydowanie to nie jest kierunek. Tak więc mocna rekomendacja, żeby spojrzeć na marnotrawstwa, tych marnotrawstw jest więcej, tutaj odsyłamy do, do właściwej literatury no i poszukać takich elementów, które można usunąć z procesu pracy.
0: I ostatnia porada w temacie robienia wiele więcej niż obecnie robimy, to porada skup się całym zespołem na realizacji celu sprintu. Coś, co jest dla mnie niepokojącego w tego typu sytuacjach, to to, że dosyć często widuję fakt, że pomimo tego, że do zrobienia jest wiele więcej niż zespół jest w stanie zrobić, to co gorsza i tak kupę energii, czy spory procent czasu poszczególnych osób w zespole, przekierowywane jest na rzeczy, które nie są istotne, które nie są celem danego sprintu, które są jakąś pracą taką poboczną, jak już przy okazji robimy, to zróbmy jeszcze to, to jest jeden z przypadków, ale też mm, o, o, osobny aspekt związany z takim skupianiem się, zespół rozdziela swoją pracę na indywidualne kawałki, różne osoby realizują jakieś małe cząsteczki, takie jakby kawałki puzla gdzieś tam w separacji, niekoniecznie intensyfikują swoją pracę, niekoniecznie sobie wzajemnie pomagając, też bez przepływu energii, bez jakiegoś odblokowywania się, może też również do takiego dodatkowego nakręcania się do wykonywania pracy. No i to wszystko sprawia, że no, po pierwsze nie tworzymy zespołu, po drugie nie realizujemy tego, co jest naprawdę najważniejsze, no i też potencjalnie też no, rozwlekamy Mocno swoją pracę. Więc tutaj takim sekretem, czy, czy, czy jedną z ważnych części skrama to jest, no powiedzmy, to zobowiązanie do skupiania się na celu sprintu i faktycznie praca, faktyczna praca całym zespołem w stronę tego, żeby ten cel osiągać. Osiągać, jak najczęściej korzystać z okazji do tego, żeby też pracować więcej niż jedną osobę, żeby się wymieniać tą wiedzą, żeby się właśnie nakręcać, wszystkie te rzeczy, które już wymieniłem.
1: Rozmawialiśmy dzisiaj sporo o najczęstszych problemach zespołów skramowych, jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to chciałbym zaprosić Cię na warsztaty Labirynty Skrama 9-10 września w Warszawie. Będą to warsztaty stacjonarne, więc będzie też to okazja, żeby spotkać się na żywo i porozmawiać. Gdzie skupimy się na tym, jak radzić sobie z najpopularniejszymi problemami w Skramie i przepracujemy to sobie grupowo. Do końca lipca cena o 20% niższa, tak więc zachęcam do zapisywania się, mam już pierwsze osoby na liście, tak więc zachęcam do przejścia na stronę labiryntyskrama.pl łamane na szkolenie, żeby zarezerwować sobie miejsce.
0: Jak zwykle notatki do tego odcinka z, li z linkami do materiałów, które wspominamy, transkrypcją, zapisem wideo z sesji nagraniowej znajdziesz na stronie porządnyadzaj.pl, łamane na 66.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.